0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 15 d'Écosse Toujours, le seul et unique podcast qui vous emmène en Écosse. Comme dans nos 14 épisodes précédents, je suis toujours à ça, journaliste en Écosse et ma partenaire de podcast est Roulement de tambour.
1: C'est moi, c'est Sarah. Vous me connaissez peut-être si vous lisez le blog French Kilt. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver à nouveau sur Écosse Toujours, même si cet épisode, encore une fois, est enregistré. À distance, comme le, le mois dernier, euh, nous ne pouvons malheureusement pas aller dans notre joli petit studio du fin fond de Lipourk à Edimbourg. Donc si ça ne sonne pas comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et bientôt, euh, nous pourrons reprendre le chemin du studio, en tout cas, on l'espère. Alors de quoi on parle aujourd'hui, Sarah Eh bien, aujourd'hui, on a décidé de parler de Black Lives Matter en Écosse et de tous les débats qui agitent le pays depuis un moment déjà et qui ont repris de plus belle depuis la mort tragique de George Floyd aux États-Unis. Vous vous souvenez, il a été tué par un policier blanc en mai dernier. Alors, nombreux sont ceux qui, jusqu'à très très récemment, n'avaient aucune idée de l'implication de l'Écosse dans l'esclavage et dans l'Empire britannique.
0: Oui, tout à fait. Et c'est parce que nous sommes les héritiers de cette histoire qu'aujourd'hui encore, on doit combattre le racisme, qu'il soit en Écosse ou ailleurs, comme en France par exemple. Et parler de cette histoire, ce n'est pas un exercice futile pour se plaindre et s'apitoyer sur son sort, comme on entend certaines personnes un peu mal attentionnées dire. Euh, mal intentionné même, dire, et pas du tout intentionné. <rire> mais c'est bien un exercice qui nous aide à prendre conscience de comment on en est arrivé là. Alors on va parler
1: de, des villes de Glasgow et d'Édimbourg, bien sûr, on va parler d'histoire et des débats actuels, on va parler euh, des statues et des noms de rues, mais avant ça, c'est l'heure de la chronique.
0: Euh, bonjour et merci. Alors, Sarah, aujourd'hui, il paraît que tu vas nous parler d'un moyen de visiter Édimbourg mais depuis chez nous, j'ai vraiment besoin d'en savoir plus. Raconte-nous tout.
1: <rire> et oui, alors ici comme ailleurs, le confinement a complètement rebattu les cartes de notre quotidien. Et nul ne sait vraiment quand est-ce qu'on va pouvoir à nouveau voyager euh, et bouger tout simplement. Enfin, c'est, c'est toujours des questions très délicates, hein, même après plusieurs mois après le début de, de l'épidémie. Et moi, j'ai senti vraiment parmi mes lecteurs un vrai manque d'Écosse. Donc des gens qui avaient prévu de venir, par exemple, qui savent qu'ils ne vont pas pouvoir voyager cette année. Euh, et puis une certaine curiosité hein, de, pour voir comment les choses se passent ici. Alors, de mon côté, en tant que, vous savez, enfin, l'un de mes boulots, c'est être guide touristique. Toutes mes réservations ont été annulées jusqu'à la fin septembre pour le moment. Et donc, très rapidement, il a fallu penser à un nouveau moyen de, de faire avancer mon boulot et d'essayer de, de se relever de tout ça. Alors, il y a eu d'autres petites idées. J'avais lancé un petit quiz sur l'Écosse qui, qui maintenant se déroule tous les mois. Et en fait, en discutant avec des collègues guides qui se retrouvent dans la même situation, on s'est dit « Allez, on va faire une visite virtuelle ». Donc, ça se fait beaucoup, hein. c'est, on pas, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Mais on a aussi eu envie que cette visite soit interactive parce que c'est quand même une grosse composante de l'expérience d'une visite guidée. Sais, à ça, je ne sais pas si tu fais souvent des, des visites guidées, mais quand tu es avec un guide, bah, tu peux échanger, interagir, poser des questions. Et, et ça, dans une visite virtuelle classique, on va dire, ça peut peut-être manquer. Donc, on a mis sur pied en fait, une visite guidée du Royal Mile qui sera en direct sur Zoom. Nous, on a filmé plein, plein, plein de parties du Royal Mile et on va les commenter en direct sur Zoom. Donc, vous, vous êtes à la maison. Euh, Et à différents moments de la visite, vous allez pouvoir euh, choisir d'aller à droite ou à gauche. Vous allez devoir répondre à des petites questions, quiz aussi pour rigoler. Et vous allez peut-être même rencontrer des personnages historiques euh, qui viendront nous rejoindre sur le Zoom. Donc,
0: ça va être, euh, ça va partir dans tous les sens et je pense que ça va être assez rigolo. Bah, ça a l'air vachement chouette, ça donne super envie, euh, mais ça commence quand et où est-ce qu'on trouve les infos
1: Alors, pour l'instant, on a juste fixé une date, c'est la date du 15 juillet et, euh, à, à 20h en, fait, en France, donc 20h en France, 19h au Royaume-Uni, euh, sans doute 15h au Québec, euh, et puis ensuite nous avons fixé d'autres représentations, et donc ça se passe sur Zoom, vous pouvez trouver toutes les infos sur euh, French Kilt, il y a une page dédiée. Euh, ainsi que sur, sur les réseaux sociaux si vous tapez ah bah, punaise super bonne communicante j'ai oublié de dire le nom de la visite <rire> <rire> en fait, donc ce projet s'appelle Edimbourg à emporter parce qu'ici euh, et surtout pendant le confinement bah, la, la, la nourriture à emporter ça, c'est devenu encore plus commun que d'habitude donc on s'est dit bah, nous on va faire une visite à emporter donc vous pouvez euh, <rire> commander votre visite à emporter sur Frenchkill pour le moment plus tard on fera un site dédié mais Là, comme c'est que la première et que c'est un peu expérimental, on a, on a tout laissé sur French Kit Et je ne suis pas toute seule, je suis avec trois autres guides qui travaillent à Édimbourg. Et on a des talents très différents. Et je pense qu'on va bien s'éclater. Et on a envie que vous veniez rigoler avec nous. Écosse
0: toujours. Comme on vous le disait en introduction de ce podcast, aujourd'hui, nous allons parler de Black Lives Matter dans un contexte écossais. Donc depuis la mort de George Floyd aux États-Unis fin mai, il a été tué par un policier blanc alors qu'il était non armé. Le mouvement a redéferlé sur le monde entier. Le mouvement Black Lives Matter, ce n'est pas quelque chose de neuf, c'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années pour dénoncer le racisme et en particulier les violences policières. Et en Écosse, comme partout, cela a généré des nouveaux débats, et ça a remis sur le devant, en fait, on va dire de l'agenda politique et devant de la scène médiatique aussi, les problèmes de discrimination, de violence, de racisme qui peuvent exister en Écosse. Mais avant de parler de l'actualité immédiate de ce qui s'est passé cette dernière semaine, on a cru bon, Peut-être de revenir vers le passé et de vous expliquer en fait à quel point l'Écosse n'a pas du tout euh, eu un rôle euh, extrêmement passif, comme elle l'a longtemps cru, euh, dans la colonisation et dans le commerce triangulaire, le commerce des esclaves. Donc, Sarah, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, nous expliquer euh, quel a été le rôle des Écossais dans l'esclavage et dans le commerce triangulaire Oui, c'est vrai, ça tu as raison, et d'ailleurs, on a souvent discuté.
1: Les écossais qu'on rencontre ne sont pas nécessairement au courant de cette histoire qui est assez peu mise en avant dans les parcours scolaires. Et on se dit que justement pour des auditeurs francophones, c'est nécessaire aussi de faire ce petit point. Et c'est une histoire aussi compliquée à résumer parce qu'il y a encore des débats qui existent aujourd'hui et les historiens sont encore en plein travail de défrichage, même si bien souvent on déplore le manque de sources. Alors j'essaie de faire un rappel assez clair, assez succinct, euh, sur euh, la
0: situation de l'Écosse au début du XVIIe siècle En rappelant que nous ne sommes pas les historiennes. <rire> donc, Bien sûr. Euh, voilà, on, on, on vous donne les informations qu'on a trouvées, des choses qu'on a lues, des choses on, qu'on est à peu près sûres d'avoir comprises. Mais évidemment, pour beaucoup plus de détails, il faut parler aux gens euh, qui savent de quoi ils parlent, donc vraiment les universitaires qui, euh, qui se sont vraiment penchés sur le sujet. Bien sûr. Et tu sais,
1: en fait, moi, je, je pense que j'ai un petit peu plus... Euh, creuser l'histoire écossaise parce qu'il y a deux ans j'ai commencé une formation pour devenir Blue Badge et dans ce programme il y avait une section réservée à cette histoire-là et parmi les personnes qui étudiaient avec moi il y avait beaucoup surtout des écossais et je me souviens très bien d'une, d'une des étudiantes qui avait dit « punaise mais elle, est, elle était dans les, en, à l'école dans les années 60 je vais dire, 60-70 je pense » Et en fait, elle n'en avait jamais vraiment entendu parler de ce, ce pan là de l'histoire. Elle le soupçonnait assez pas croyant.
2: Ça
1: a été assez... Enfin, pour elle, c'était un vrai travail, en fait, à refaire. Et ouais, ça m'avait assez interloqué hein, de voir ça. Et donc, euh, voilà, on, vous, on partage avec vous un peu nos, nos idées et ce, que, ce qu'on a appris nous-mêmes en, en faisant nos lectures. Alors, on va se replacer rapidement au début du XVIIe siècle en Écosse. Alors, à ce moment-là, euh, on a un monarque pour... Euh, L'Écosse et l'Angleterre, et ce premier monarque unique, c'est le fils de de Marie Stuart, qui s'appelle Jacques VI. Euh, Mais l'Écosse et l'Angleterre sont encore des pays indépendants, puisque chacun a son propre Parlement. Cependant, du côté des, des Anglais, eh bien, c'est le début de toute cette époque coloniale. Ce c'est pas les premiers, hein. les Portugais ils sont déjà sur, sur ce terrain de jeu depuis un petit moment. Mais ils, Les Anglais se lancent, ils créent ce qu'on appelle la compagnie britannique des Indes orientales. Et c'est vraiment la course à l'Empire avec toutes les autres nations européennes, dont bien sûr la France. Euh, mais l'Écosse, à ce moment-là, ne fait pas partie de ce jeu-là, elle n'est elle est pas, pas prête. Il y a beaucoup de crises internes. Euh, mais à la fin du XVIIe siècle, l'Écosse veut aussi commencer à jouer un rôle et ça se traduit surtout par le projet d'Arien. C'est en fait une tentative de créer une colonie écossaise au Panama. Les Anglais disent « Non, non, nous, on ne veut pas y aller parce que les Espagnols sont un le coin. » Les Écossais disent « Bon, bah écoute, ok, on va y aller tout seuls. » Et ils lèvent énormément d'argent, ils remplissent des bateaux, et ils envoient 2500 personnes euh, dans, dans cette région-là du Panama. Euh, alors par contre, c'est l'échec total, ils arrivent là-bas, il n'y a rien qui pousse parce qu'ils ont mal choisi leur terre. Ils comptaient vendre des marchandises aux, aux autochtones, mais au manque de bol, les marchandises qu'ils ont choisies, c'est des bibles et des euh, perruques euh, poudrées. Donc, autant vous dire ah bah oui. ça ne les a pas C'est tu sais, même si c'est y avait des chèdes, ça ne les a pas intéressés. Euh, et puis, bien sûr, les, les Espagnols n'ont pas vu cette arrivée d'un, d'un bon oeil et donc ils se sont trouvés complètement attaqués par les Espagnols. Ils sont tombés malades. Enfin, c'était vraiment euh, pas cool. Enfin... <rire> à leur échelle on va dire <rire> C'est ça. bref ça se passe très très mal et il y a seulement une poignée de survivants qui va revenir en Écosse et le pays entier en fait se retrouve ruiné l'impact il est vraiment lourd parce qu'il y a eu un vrai investissement national dans cette campagne et ça va donc pousser l'Écosse à accepter ce qu'on appelle l'acte d'union avec l'Angleterre et cet acte d'union il est signé en 1707 donc au début du 18 siècle qu'est-ce que ça comme effet principal celui de fermer le parlement écossais tout est centralisé à Westminster mais à partir de ce moment-là, eh bien, les Écossais, ils gagnent un accès à cet empire britannique et ils vont s'y donner à cœur joie. Et d'ailleurs, euh, Glasgow et puis finalement les, les ports à proximité de Glasgow, euh, à l'embouchure de la Clyde, comme euh, Port Glasgow ou Greenock. Euh... La,
0: Clyde étant, la Clyde étant le fleuve hein, qui, euh, oui. qui du coup traverse Glasgow et se jette dans l'Atlantique. Voilà, donc c'est une vraie porte d'entrée. Et en fait, Glasgow est euh,
1: quand on vient d'Amérique du Nord, Glasgow est à 10 jours de navigation de moins que Londres par exemple, donc c'est un, c'est un point d'entrée très intéressant maintenant qu'on est, que les deux nations sont, sont réunies. Et donc, qu'est-ce, quel est l'effet principal Beaucoup de, d'entreprises se lancent et se lancent dans, commencent à développer ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Alors là aussi, je vais faire un rapide rappel pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Alors qu'est-ce que c'est le, le commerce triangulaire eh bien, Les Écossais vont préparer des bateaux chargés de biens assez peu chers, du tissu de mauvaise qualité par exemple, et même parfois rien, ou juste de la glace pour alourdir le bateau, de manière à avoir de la place plus tard pour charger des esclaves. C'est en tout cas assez dingue. Et ils vont en Afrique de l'Ouest, notamment dans la région de Sierra Leone. Là, les biens de pied de qualité sont en fait échangés contre des centaines d'hommes et de femmes qui vont être transportés dans des conditions horribles jusqu'en Amérique centrale. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet échange, il est fait avec. Des, des responsables ou, ou des chefs ou quoi que ce soit, ou des, des tribus, euh, tribus euh, ennemies. Et ces bateaux se remplissent, se remplissent, se remplissent, sont envoyés jusqu'en Amérique centrale ou en Amérique du Nord. Alors, la traversée était à cette époque très difficile, horrible. Il y avait beaucoup de victimes, ne serait-ce que lors de la traversée, surtout quand on tient compte des conditions de vie horribles de ces personnes entassées hein, sur, sur ces bateaux qui traversent l'Atlantique. Et une fois arrivés en Amérique centrale ou en Amérique du Nord, eh bien ces esclaves sont vendus à des propriétaires de plantations. Et en général, ces propriétaires de plantations étaient euh, écossais ou anglais. Ils, ils acquièrent cette main-d'œuvre qui va travailler gratuitement pour eux. Et ils vont produire euh, du sucre euh, ou du tabac, par exemple. Et euh, ces denrées, elles vont être renvoyées dans les îles britanniques, notamment via Glasgow, et revendues à prix d'or dans toute l'Europe. Donc euh, Glasgow a été la porte d'entrée du tabac euh, pendant... Euh, des décennies et des décennies. Et les personnes qui avaient la main sur, sur ce commerce-là se sont enrichies très, très rapidement, très rapidement. Et c'est un, donc un système très cruel. D'ailleurs, on estime que, euh, à travers euh, à, à, du 15e jusqu'au, jusqu'au début du 19e siècle, le commerce triangulaire aurait coûté la vie à plus de 12 millions de personnes. C'est difficile de, d'avoir une idée précise. Mais en tout cas, les chercheurs s'accordent sur ce nombre. Imaginez cette échelle, c'est quand même incroyable. Et en fait, ce système triangulaire, on en voit encore les effets aujourd'hui dans l'architecture écossaise, notamment parce que ces grands marchands, très riches, se sont fait construire des maisons, des manoirs des... qui sont absolument opulents, absolument décadents. Et dans le centre-ville de Glasgow, vous avez un très, très très bon exemple qui est aujourd'hui le musée d'art moderne, le Goma. Ce musée, en fait, il a été installé dans la maison construite par William Cunningham, qui était un un marchand très important hein, qui importait euh, du tabac et qui l'a revendu à prix d'or et qui s'est enrichi très rapidement grâce à ça. Et des des, des domaines de la sorte, il en a à travers toute l'Écosse, car beaucoup de membres de la noblesse et de l'aristocratie ont profité de ce système.
0: Ouais, et dans le Goma, d'ailleurs, si vous allez y faire un tour, il y a une petite exposition permanente qui explique ben, voilà, qui a construit la maison, qui était ce, cette personne-là, comment elle est devenue riche, en disant, ben, ben, voilà, nous sommes dans la maison d'un, d'un esclavagiste, en fait. Et c'est ouais. important de le mettre au vu et au-dessus de tous, je trouve. Moi, je trouve que c'est une très bonne manière, bien sûr, de, de
1: garder toute cette mémoire active. Et on dit, vous allez peut-être entendre parfois des Écossais dire « Non, mais en fait, euh, nous, ce n'était pas trop l'Écosse, c'était plutôt euh, les autres ports d'Angleterre. » Et c'est vrai que peu de bateaux, finalement, sont partis de Glasgow parce que ces entreprises et ces armateurs étaient écossais, mais utilisaient d'autres ports britanniques, euh, tels
0: que Liverpool, Liverpool ou Bristol, par exemple. Mmh. Mais on peut aussi se euh, voilà, parler de la situation en France hein, et des villes comme Bordeaux, Nantes ou encore La Rochelle qui ont eu un rôle extrêmement important dans la traite des esclaves et dans l'Empire français, on va dire, pendant de très, très nombreuses années. Donc, les citoyens, de manière générale, et je sais que c'est quelque chose qui est encore un peu difficile à dire et qui est difficilement audible, quoique de plus en plus aujourd'hui, mais les citoyens, de manière générale, ont aussi profité de l'esclavage en ayant accès à ces produits importés, comme le tabac et le sucre, ou en étant salariés par des grands patrons qui ont fait leur fortune dans les colonies. Donc, on ne peut pas nier qu'il y a eu une exploitation sociale, évidemment, avec la sourire de Glasgow, mais en attendant l'esclavage, a... à partir du moment où on a eu accès à ces biens et à ces opportunités, on va dire, d'emploi et ces opportunités économiques, on était du côté de ceux qui ont profité, et pas de ceux qui étaient absolument, totalement euh, dénués de tout droit et exploités. Et ça, c'est la situation à Glasgow. Alors évidemment, je pense que Glasgow, c'est l'endroit le plus évident, je pense. On peut voir les traces hein, de cette histoire-là. Mais à Édimbourg, évidemment, oh, bon. la question se pose aussi. Hein. Vous avez sûrement entendu parler ces dernières semaines, même ces dernières années. Est-ce que le débat n'est pas neuf de Henry Dundas, qui est un personnage très controversé et compliqué de l'histoire écossaise. Donc, sa statue domine la place de St. Andrew Square, qui est dans, dans Newtown, la nouvelle ville de Donc, C'est un homme qui est né au XVIIIe siècle, il a occupé des rôles extrêmement importants dans la sphère judiciaire écossaise, et peu à pro, peu, à peu pardon, il a pris du galon à l'échelon britannique, et il a représenté l'Écosse au gouvernement. Il est aussi devenu ministre de l'Intérieur et chef de la Marine Nationale. Donc oui, il avait beaucoup d'influence, énormément d'influence, à tel point qu'on l'appelait même « Henry IX Henry ». Mais bon, entre nous, euh, voilà, on est quand même tous d'accord que c'était quand même un vrai mafieux. C'était un homme qui n'était quand même pas aimé des Écossais à cette époque. Et il a perdu son poste à cause de ses habitudes très, très, très douteuses. Donc pendant ces années de forte influence, il a beaucoup travaillé. Il a fait tout ce qui était dans son pouvoir pour repousser au maximum euh, la signature des lois qui auraient imposé la fin, la fin pardon, du commerce des esclaves. Donc les chercheurs ont estimé, euh, là les chercheurs euh, très récemment ont estimé que les délais euh, qu'il a imposés auraient coûté la vie à euh, 630 000 personnes au moins. Donc à sa mort, ses amis, entre grands guillemets, ses admirateurs, euh, ont financé l'érection d'une colonne et d'une statue à son effigie, celle qu'on voit aujourd'hui du coup dans le centre-ville de Vimbourg, et elle pose débat parce que la plaque commémorative qu'il y a au pied de la statue alors, la statue qui est vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement haut. Hein. Je veux dire, si vous passez à côté, vous ne pouvez pas forcément savoir qui est en haut, mais pour vous dire à quel point, euh, voilà, il était un peu mégalo, mais, <rire> mais la plaque en tout cas commémorative euh, au pied de la colonne ne fait absolument pas mention de son rôle euh, dans, euh, la, on va dire, le, le retard pris pour l'abolition de, de l'esclavage. Il n'y avait pas jusqu'à maintenant le mot euh, d'esclavage. Et les lois interdisant finalement le commerce des esclaves ont finalement été votés en 1807. L'esclavage a été aboli au Royaume-Uni en 1833. Ça a été suivi d'une immense vague de dédommagement. Mais devinez quoi, ce n'étaient pas les esclaves et les victimes qui ont été dédommagés, mais ceux qui les avaient achetés, les propriétaires qui se sont enrichis à un niveau absolument démentiel. Et on peut aujourd'hui trouver une carte qui montre à qui ces sommes ont été versées.
1: Et cette carte d'ailleurs elle est folle On vous mettra le lien dans les, les explications de ce podcast euh, Quand elle est sortie j'ai, j'ai, Tu peux vraiment zoomer très très près Et j'ai zoomé dans le quartier où j'habite en ce moment Et il y a en effet une, J'avoue que pas loin de chez moi Il y a une genre de rue avec que des grosses, euh, des grosses villas Et dans cette, dans cette rue Il y a quelques maisons Où ont vécu des familles qui ont reçu à cette époque là euh, des, 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 Un dédommagement financier quoi. Je trouvais ça juste dingue
2: mmh, mmh.
0: Et beaucoup de personnes se sont posées la question, est-ce qu'il y avait des esclaves sur le sol écossais Et bien la réponse, tout simplement, est oui. Certains grands propriétaires ont ramené des esclaves avec eux, pas nécessairement pour les faire travailler dans des exploitations, mais dans leur manoir. Et à partir du moment où ces esclaves, ces esclaves sont sur le sol écossais, on parle en anglais de « bonded slavery ». C'est comme si les esclaves avaient une dette, ils étaient redevables à leur maître et donc du coup, devaient vivre en servitude. Malheureusement, aujourd'hui, il existe très peu de sources et parfois, des... par contre, parfois, on peut trouver des inventaires du domaine qui listent ah. les esclaves. Et Sarah, je sais que toi, tu es vraiment intéressée par un personnage qui s'appelle Joseph Knight et j'ai très envie de t'entendre parler un peu de lui. Oui, c'est vrai que moi, je, je
1: reste toujours accrochée sur les, les histoires individuelles en réalité et euh, je vais vous en partager quelques-unes qui sont intéressantes et vous pouvez, vous pouvez très facilement trouver euh, de la documentation supplémentaire euh, malheureusement il y a pas mal de, de bouquins qui sont écrits mais ils ne sont pas souvent traduits en français et notamment euh, sur euh, jo, euh, euh, Joseph Knight euh, il y a une très bonne biographie de, de cet homme qui est sortie, mais n'est pas traduite en français mais on vous mettra quand même quelques références. Alors Joseph Knight c'est un homme qui est né en Afrique, qui a été envoyé en Jamaïque et acheté en tant qu'esclave par un écossais qui s'appelait John Weatherburn et dans les années 1760, Weatherburn rentre en Écosse et il décide d'amener avec lui euh, cet esclave en particulier, Joseph Knight, et il va vivre en Écosse euh, dans, dans, dans son domaine, dans son manoir. Puis, un, plus tard, en entendant par, parler d'un procès en fait qui a eu lieu en Angleterre entre un esclave et un propriétaire d'esclaves, euh, Joseph Knight en fait décide de de prendre la fuite et d'essayer de se libérer parce qu'en fait dans dans ce procès qui s'appelle le procès Somerset vs Stuart, qui a d'ailleurs été jugé par un juge écossais et euh, eh bien l'esclave a, a gagné sa liberté face à son maître et donc ça ça donne envie à à Joseph Knight de de faire la même chose euh, et en fait d'abord il décide de réclamer un salaire à son maître le le maître Wedderburn refuse et donc, euh, l'esclave prend la fuite, va être recapturé. Et quand il est menacé d'être envoyé dans les colonies, là, il décide de porter plainte contre le propriétaire qui le possède. Et se lance une grande action en justice euh, avec beaucoup de recours, parce qu'à chaque fois, eh bien, l'une ou l'autre partie va faire appel. Et finalement, après plusieurs recours, Joseph Knight gagne ce procès. Et euh, alors, on ne sait pas, pas grand-chose de ce qui arrive à Joseph Knight après. Il devient euh, libre. Il, on sait qu'il, se, qu'il épouse euh, une... Euh, une, autre, une nana qui est au service de Wedderburn également. Scoop, elle va perdre son boulot, mais au moins, ils vont pouvoir s'enfuir et vivre leur vie. Mais en fait, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé dans sa vie après. Il est, il est devenu relativement discret. On a perdu sa trace. Mais ce procès, il va avoir beaucoup d'impact parce qu'on va commencer à parler du droit de ces personnes qui sont qui ont été traités en esclaves et ça va vraiment lancer une, une sacrée réflexion mais on est encore loin de la date de l'abolition du, du commerce d'esclaves ou de l'abolition de l'esclavage. Mais c'est, la nuance elle est un peu étrange parce qu'en fait on considère qu'à partir du moment où c'est, une personne est sur le sol britannique elle ne peut plus être considérée esclave comme dans les colonies et qu'il peut donc y avoir une possible rétribution ou une possible libération. Il mmh. y a une autre histoire qui, qui me semble aussi euh, très intéressante, et elle est presque, euh, si on peut s'exprimer dans, enfin, dans, la, dans la mesure de l'histoire, elle a une fin un peu plus heureuse que la précédente. Eh bien, c'est l'histoire de scipio Kennedy. scipio Kennedy, c'est, c'est un esclave qui est, qui est né en Guinée, qui a été capturé en Guinée. Il a été ensuite vendu comme esclave, et en suivant le même chemin euh, que... Euh, que Joseph Knight se retrouve dans la famille Kennedy. Et la famille Kennedy, ils habitent dans un château euh, qui est dans le sud-ouest de l'Écosse qui s'appelle le château de Corrine. Il est très beau, c'est un superbe palais, euh, magnifique jardin, enfin, c'est vraiment un lieu dingue. Euh, et Scipio euh, passe quelques années au service de cette famille en tant qu'esclave. Et finalement, euh, il est affranchi par son maître. Et ces documents, on les a encore. Ils sont encore conservés dans les archives. Et donc là, on... On, on, on pense comprendre que c'est un, un affraîchissement, un, un peu plus un accord mutuel d'autant plus que Scipio décide de continuer à travailler pour cette même famille en étant rémunéré et donc il se fait donner un terrain près de près du palais il va se construire une maison et il va commencer sa vie en fait tout en continuant à travailler avec la famille donc on, on présume qu'il y a une certaine proximité en fait et que, que son cas est peut-être euh, moins contraignant que, que dans d'autres histoires. Et il va d'ailleurs se marier avec une fille du village et euh, ils auraient eu plein plein d'enfants à tel point qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui portent ce nom de Kennedy parce que l'esclave hérite du nom de son maître. Donc il y a beaucoup de gens qui vont porter le nom Kennedy qui vont peut-être croire qu'ils ont des ancêtres dans la famille du baron, mais en réalité leur ancêtre, eh bien, c'est Scipio. Il y a beaucoup d'histoires euh, euh, liées liée à ces, ces, ces mélanges-là et je trouve que il y a pas mal de choses à en dire. Et cette histoire de Scipio Kennedy en particulier, eh bien, je l'ai découverte parce qu'un journaliste qui faisait des recherches sur sa propre histoire, sur sa propre généalogie, euh, s'est intéressé à lui, et à retrouver sa tombe et tout ça parce qu'il était lui-même un descendant de Scipio et j'ai trouvé ça plutôt chouette.
0: Ah, c'est incroyable. Hein. Quand on dit que c'est, voilà, cette histoire de l'esclavage est une histoire écossaise, hein, là, vraiment, hein, ouais, ouais. ça montre magnifiquement à quel point c'est une histoire d'écossaise dans les gènes des gens. Donc, euh, mm-hmm. On ne peut pas y échapper. Quoi. Mm-hmm. <rire> donc euh, L'abolition. Même si on, on entend souvent parler des penseurs abolitionnistes parmi les membres des lumières écossaises, il y a certains membres de ce mouvement philosophique, scientifique et littéraire qui étaient bien avant tout, des profiteurs et des diffuseurs d'idées racistes et d'idées en faveur de l'esclavage. On prend par exemple David Hume, donc le philosophe, hein, qui est connu pour ses théories de, de l'empirisme, mais qui a également défendu des thèses selon lesquelles l'homme blanc serait supérieur à l'homme non blanc et tout ce que ça euh, comporte comme idée nauséabonde. Mmh. Et on mmh. prend le cas, qui est un peu complexe, de James Watt, qui est donc le célèbre euh, ingénieur qui a popularisé la machine à vapeur et qui était le fils d'un grand marchand d'esclaves. Et il a travaillé pour lui à Glasgow. Ces machines étaient également utilisées dans les plantations en Jamaïque, par, par exemple. Et dans le Times, il y a quelques semaines, il y a eu un article passionnant qui a été écrit à propos de James Watt et qui montre à quel point, en fait, finalement, le développement industriel de l'Écosse et du Royaume-Uni a eu besoin de la richesse tirée, par, enfin, tirée de, de l'exploitation des esclaves pour voir le jour. Et cet article appuie également sur le fait que la reconnaissance des grands hommes et des riches et des puissants de Glasgow envers Watt, qui a sa statue aujourd'hui euh, sur George Square, bah, vient oui, oui. notamment du fait euh, qu'il leur a donné une, entre guillemets, grand guillemet, que je fais que vous ne pouvez pas voir, une alternative <rire> technologique à la force humaine qu'ils exploitaient. en fait. Mm-hmm. Et donc, du coup, ils ont pu continuer à produire des richesses, mais sans réduire qu'ils se soient en esclavage, grâce à Watt. Donc, sur euh, ces joyeusetés, (rire) je vais passer euh, à ben, l'actu de Black Lives Matter euh, en Écosse. Donc, comme je vous le disais euh, euh, il y a quelques minutes, euh, l'Écosse évidemment n'est pas en reste et fait partie du débat Black Lives Matter. Il n'y a aucun moyen euh, que l'Écosse puisse puisse en échapper. Et donc, à Glasgow, euh, il y a deux ans maintenant, il y a eu un gigantesque travail qui a été entrepris euh, par un historien euh, qui a regardé comment Glasgow avait profité. Eh bien, de l'Empire, de l'esclavage et notamment de bah, la fin de l'esclavage, comme, euh, comme je disais tout à l'heure, puisqu'il y a des gens qui ont reçu des grandes, grandes sommes d'argent euh, lors de l'abolition pour, entre guillemets, les dédommagies de leurs pertes matérielles. Donc, l'université a estimé qu'elle avait reçu l'équivalent de plusieurs millions de livres sterling en valeur d'aujourd'hui. Euh, pour voilà, se développer. Euh, qui est, qui est, et c'est ce qui a fait que Glasgow est devenue une université renommée hein, en partie. Donc, il y a deux ans, l'université s'est dit que la bonne réponse à apporter à ça, c'était de eh bien, payer des réparations. Je sais que c'est un mot qui est euh, très chargé, qui est très connoté et qui est très polémique, mais je vais vous expliquer en quelques mots en quoi ça a consisté pour l'Université de Glasgow. Et en fait, l'université a déboursé à peu près 20 millions de livres pour créer un centre de recherche en partenariat avec l'Université des Indes occidentales à Kingston, en Jamaïque, et euh, donc, du coup, c'est, c'est vraiment, on va remettre des sous dans la recherche, on va remettre des sous dans la connaissance, en fait, en aidant euh, enfin, vraiment un cercle universitaire sur les questions, notamment de l'Empire et de l'esclavage, de se développer en Jamaïque. Suivant cet exemple, euh, la ville de Glasgow euh, s'est dit tiens, eh ben, si on faisait la même chose, mais à l'échelle de toute la ville, on va tout regarder les noms de rues, les noms de bâtiments, de places, les statues, euh, même des anciens dirigeants de la ville de Glasgow et voir comment on a euh, profité de tout ça. Donc ça, ça a été lancé, si je m'en souviens bien, euh, c'était fin 2019, donc fin d'année dernière. Et donc, il y a une grande étude qui, a été, qui est en train d'être menée en fait, par ce même historien, et qui va euh, se conclure par en fait, une série de recommandations, euh, et vraiment enfin, une information en fait, au public. Et ensuite, ce sont ben, vraiment les gens de Glasgow qui vont décider ben, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on en fait et Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que En gros, ça inscrit, en fait, tout ce débat dans le temps. Moi, ce qui me faisait peur au début euh, de de ce grand, euh, on va dire, cette grande relance de Black Lives Matter fin mai, début juin, c'est que je me disais, comme d'habitude, on va parler des violences, on va parler du racisme, ça va être en tendance sur Twitter pendant une semaine, et après, tout le monde va passer à autre chose, parce que, ben, voilà, tout le monde va repartir dans sa vie euh, pépère, et, euh, et personne ne fera rien. Et euh, moi, la question que je posais à toutes les personnes que j'ai interviewées pour écrire des papiers sur le sujet, notamment dans le National, je partagerai les liens si ça vous intéresse, c'était comment on fait en sorte que ça soit quelque chose de durable et que l'on n'oublie pas dans trois mois. Et je trouve trouve que c'est quelque chose d'intéressant, en fait, en train de faire Glasgow, de dire que eh bien, c'est un moment, effectivement, militant et politique très important, mais il faut vraiment que tout le monde s'en saisisse, en fait. Ça peut pas être juste une discussion entre des initiés qui ont bien leur vocabulaire antiraciste et woke sur Twitter. Donc je trouve ça vraiment 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 super intéressant. Et du coup, ben Glasgow se réinterroge, ben par exemple, sur le fait que dans le centre-ville, il y a tout un quartier qui s'appelle Merchant City. Ce quartier, en gros, donc le quartier des marchands, si vous voulez, il a été baptisé en 1990, donc au moment où Glasgow est devenue la ville européenne de la culture et ça n'a choqué personne parce qu'en fait ça en fait on rendait hommage à tous ceux qui du coup étaient les grands marchands entre guillemets et qui commerçaient le sucre, le tabac enfin en particulier le tabac on les appelait les mm-hmm. tobacco lords ceux qui faisaient ça qui mm-hmm. étaient des hommes très puissants et du coup qui se sont enrichis grâce au tabac sauf que ce n'est pas neutre, c'est ce pas juste des gens qui vendaient des paquets de cigarettes sur le bord de la route quoi. Donc, euh, oui. donc euh, ça, ça paraît impensable aujourd'hui qu'on nomme un quartier de cette manière-là. Donc est-ce qu'il faut renommer Merchant City par exemple et à Édimbourg, bon, comme on disait tout à l'heure, il y a des liens moins évidents, mais évidemment, il y a des discussions à avoir. Et c'est quelque chose en fait sur lequel les gens ont travaillé pendant un bon bout de temps. On a discuté avec Jeff Palmer, qui est un professeur d'université à Édimbourg. Il vient de Jamaïque. Aujourd'hui, il a près de 80 ans. Ça fait un bon moment qu'il est en Écosse et c'est le premier professeur d'université noire d'Écosse. Et euh, c'est quelqu'un qui s'est énormément euh, battu ben, pour, euh, pour l'égalité, contre le racisme, et qui fait partie de ces gens qui, euh, qui ont énormément œuvré pour changer euh, la plaque qu'il y a sous la statue de Henry Dundas. On l'écoute.
2: En Edinburgh, j'étais dans un comité pour presque trois ans. Et dans ce comité, je sais bien ce qui a été fait, on a eu deux personnes dans ce comité. Il y Michael Fry et le Viscount, le président de Melville. He didn't want slave or slavery on the plaque. My committee in Edinburgh, I had to fight against that. I want slavery on that plaque. And we came to an impasse where Fry was saying Dundas was a gradual abolitionist. He gradually abolished the slave trade. That meant never. That's what that gradual meant. So when we had the impasse, it's because of the death of that man in America and the response that's produced. The public, a lot of them wrote to me and said, Jeff, what can we do to help? And I said, write to the council. And they wrote to the council. And within 24 hours, the leader of the council said to me, he's going to call a council meeting. And he told them that he wants the plaque to be done. He formed a new committee and left off Fry and the Viscount. And we spent one hour and the plaque statement was drafted. So that draft is critical. That's history. What I'm saying, the people in our council who, who delayed the draft, they're at the same position as the council in Bristol. They don't want slavery on the black. Therefore, if you took that monument down, it would not bother them as much as putting a draft with slavery on it. So that draft is on it, and it says it should be quoted what they said about Dundas. He stopped the abolition of the slave trade. And he allowed over 500,000 people to go into slavery.
1: Eh bien, merci, professeur Palmer, pour cette interview très intéressante. Euh, ça nous permet en fait de faire la liaison avec la dernière partie de ce podcast où on se pose la question et maintenant que faire Quelle est, Quelles sont les, 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 les solutions, les innovations, les bonnes idées euh, pour garder vraiment euh, cette mémoire euh, de, de l'esclavage et des liens entre l'Écosse et l'esclavage il y a différents projets qui sont, qui sont en train de se mettre en place. et alors, Notamment, on a beaucoup parlé de Glasgow. À Glasgow, depuis quelques années, on réfléchit à la possibilité d'ouvrir un musée de l'esclavage. Pour englober cette réflexion, euh, eh bien, on a décidé d'inviter Jean-François Manicom. et Jean-François Manicom il est le curateur du Musée international de l'esclavage de Liverpool. Accueillons-le et nous allons avoir quelques questions
3: pour lui. Donc, au départ, c'est une galerie. C'est juste une partie, comme beaucoup de musées de l'esclavage actuels, c'est une partie d'un autre musée. Donc, pendant, très longtemps, enfin pendant quelques temps, c'est une partie du musée maritime de Liverpool, jusqu'à ce qu'en 2007, euh, nous atteignions notre autonomie et que le, la, la, la galerie devienne un musée proprement, euh, à, à proprement parler. Donc, nous sommes actuellement, depuis 2007, effectivement, un musée national, ce qui est important. Nous ne sommes pas un musée municipal, nous ne sommes pas un musée fédéral ou régional. Nous sommes un musée national dédié à l'esclavage, à la traite, aux esclavages. Et effectivement, nous sommes le seul d'Europe qui soit à la fois national et à la fois de cette taille-là. Le, le choc de, du passé est important. Personne ne devrait éviter ou contourner ce choc. Nous mixons à la fois du savoir objectif, c'est-à-dire qui, combien, pourquoi, etc., et du ressenti, parce que nous pensons qu'une thématique aussi compliquée, difficile, douloureuse, traumatique que l'esclavage ne peut pas être dite, ou ne peut pas être montrée, ou ne peut pas être mise en lumière sans passer par le ressenti.
1: À Glasgow aussi, on, a, on mène cette réflexion, il y a un projet d'un jour ouvrir un un musée qui soit dédié euh, au lien entre l'Écosse et l'esclavage. Euh, qu'est-ce qui fait un bon musée sur cette thématique-là très particulière
3: C'est euh, la volonté des êtres humains qui l'anime. C'est euh, la volonté de ne rien occulter. C'est la volonté de ne pas avoir un angle prédéterminé. C'est l'engagement des gens qui y travaillent. C'est euh, le, la rencontre avec un public. Pour faire un bon musée, il faut qu'il rencontre une audience. Et c'est probablement euh, quelque chose de très difficile pour un musée, pour faire un bon musée. C'est de ne pas se considérer comme une sorte de euh, réfrigérateur à histoire. Ce n'est pas un endroit dans lequel on stocke... Euh, du passé, alors euh, on va le mettre au musée. À mon avis, un musée peut être un acteur beaucoup plus actif, c'est ce que nous essayons de faire à Liverpool, c'est ce que j'essaie de, c'est ce que j'essaie de faire dans mon travail quotidien, be- be- beaucoup plus actif en termes d'innénovatrice, de, euh, de, 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 de futur. De... Vous voyez, on, on a une vue un peu euh, euh, ringarde, si, je, si j'ose dire, des musées, où, mais, mais de bonne foi, c'est-à-dire que les gens pensent que allez, c'est... C'est un musée, donc allez, on va, on va y coller toutes les vieilleries du monde. Mm. Et, euh, et puis voilà, c'est, c'est leur travail de les, de, les, de les préserver pour des siècles et des siècles. Et bien, je, je crois qu'un musée, c'est, n'est plus tout à fait ça. Et être un bon musée actuellement, c'est ne pas démarrer en se considérant d'entrer comme ça. On, on travaille déjà en amont avec euh, Glasgow sur la possibilité d'une ouverture. Voilà, on est, Nous sommes impliqués, nous, euh, à Liverpool, dans cette, euh, dans cette préparation.
0: Tout à l'heure, vous disiez quelque chose de très intéressant par rapport au fait que les musées ne doivent pas être un genre de de frigo à histoire où on va juste mettre des objets... euh, et c'est pas juste un stock et un entrepôt. On a souvent entendu dire les, les gens dire ça ces dernières semaines par rapport à des statues par exemple qui pourraient être enlevées et déboulonnées. Beaucoup de gens disent mais attendez, il ne faut pas déboulonner ces statues pour s'en débarrasser. Il faut tout stocker dans un musée. C'est, c'est, c'est à cet endroit que ça appartient. Qu'est-ce que vous en Pensez et comment vous, personnellement, vous avez réagi quand vous avez vu les images de Bristol à la mi-juin avec des manifestants qui ont enlevé la statue d'Edward Colston, qui était un esclavagiste et quelqu'un qui a fait une très, très grande fortune sur le trafic d'esclaves. Et comment vous avez réagi, vous, à ces débats qui, parfois, étaient extrêmement clivants, en fait
3: La question, elle, elle, est, elle est fondamentale hein, et elle touche non seulement le, le curateur, mais également le citoyen, parce que. Euh, je suis curateur et citoyen et père de famille et euh, quelles sont les valeurs euh, dans, le, dans, dans lesquelles je veux que mes enfants évoluent quelle est la société que je veux construire avec vous et avec euh, mes autres citoyens mes autres concitoyens est-ce que les valeurs de Colston pour reprendre le, l'exemple d'Edouard Colston est-ce que c'est les valeurs qui sont mises avant en sanctifiant sa personne par sa représentation physique, qui est une statue, est-ce que ces valeurs-là me plaisent Est-ce qu'elles sont correctes avec mon époque Est-ce que je veux que mes enfants vivent à l'ombre de Colston, de la statue de Colston et de ce qu'ils représente? Donc, est-ce que les valeurs euh, d'argent à tout prix, est-ce que les valeurs où la réussite sociale euh, est mise en avant au détriment de la, 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 plus, la plus basique des éthiques, est-ce que cette représentation-là me plaît Est-ce qu'elle est en accord avec Dans la mesure où on fait le constat que non. Il me semble normal et sain, et particulièrement une société en bonne santé, c'est celle qui est capable de s'interroger sur ces modèles et de se dire, mais ce modèle qu'on a érigé à Bristol pendant 200 ans, honnêtement, maintenant, il ne va plus du tout. Il y a... c'est... Tout serait mieux... Même une lampe, même un réverbère serait mieux qu'une statue de Colson. N'importe quoi serait mieux. Donc, il est normal qu'on pose la question de, 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 du, 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 du retrait. Et je trouve ça absolument sain. Maintenant, est-ce qu'un musée a, a vocation à conserver tous les anciens dogmes, toutes les anciennes erreurs, toutes les anciennes, tous les anciens errements, tous les anciens, euh, toutes les anciennes valeurs sur lesquelles on est revenu, euh, absolument pas, absolument pas. Donc, effectivement, que quelques statues particulièrement emblématiques, très représentantes d'une, d'une époque qui présentent un intérêt particulier, soit sur le plan de la taille, parce qu'elles sont monumentales, soit sur le, le plan de la facture, soit sur le plan de l'artiste qui l'a fait, soit sur le plan symbolique, casatériste dans un musée, en expliquant voilà aux jeunes générations, voilà ce qu'on pensait à l'époque. On s'était lourdement trompé mais on en était fiers, on en était contents, on le mettait partout. Qu'il y en ait une ou deux, je, je comprends. Mais qu'on devienne euh, l'espèce de boîte automatique où dès qu'on enlève un truc, on, on le colle dans un musée parce qu'on ne sait pas comment faire, alors là, je, je pense que ce n'est pas du tout, du tout, du tout notre musée, no, no, notre rôle. Par contre, notre rôle... Notre rôle à mon avis, mon, une des facettes de mon travail. Et le rôle d'un musée, c'est de proposer des choses alternatives. C'est d'ouvrir le débat. C'est, c'est de dire, qu'allons-nous faire de ces trucs-là Qu'est-ce qu'on va en faire Qu'est-ce qu'on va en faire Est-ce qu'on va la plonger dans l'eau, euh, l'acheter dans le, dans le port et en faire euh, une œuvre d'art sous-marine euh, Pourquoi pas, Ouais, on pourrait en faire une œuvre d'art sous-marine qui se visite euh, par une webcam. Alors, vous êtes devant un écran, il y a une caméra qui est branché sur la statue sous l'eau, il y a des poissons qui passent, c'est rigolo. Et puis voilà, c'est... Est-ce que c'est ça Est-ce qu'on la sort de l'eau, euh, qu'on la laisse rouiller volontairement On met un, un process euh, chimique dessus, et on la laisse rouiller à l'air, à l'air libre, de façon à montrer aux jeunes générations qu'une vieille idée peut être rouillée, comme physiquement une statue peut être rouillée, et on la laisse s'abîmer volontairement pour montrer à quel point les vieilles idées s'abîment, voilà, mais le, le la question doit être posée. La question n'est pas simple. La question est super intéressante. Et du coup, pour ces raisons, elle doit être posée. Et il et, n'y et, a pas une réponse. Il n'y a pas de réponse simple à une question compliquée. On ne va pas dire oui, oui, non, mais vous avez qu'à toutes les enlever, les coller dans un musée, et puis euh, non.
0: Merci à Jean-François Malincom du Musée de l'esclavage de Liverpool pour toutes euh, ces réflexions euh, passionnantes et éclairantes. Et donc, pour terminer sur ce sujet, et sur, notamment sur le sujet bah, « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Eh ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant ben, On s'éduque, euh, et on n'est pas juste pas raciste, on est antiraciste, On le dénonce partout, on le voit. On ne rigole pas aux vannes dégueulasses sur les racistes. Non, justement, on rigole aux vannes sur les racistes, mais on ne rigole pas aux vannes sur les racisés. Euh, On défend euh, toutes les personnes non-blanches, les personnes noires, les personnes asiatiques, euh, les personnes euh, du Moyen-Orient, les personnes d'Afrique du Nord, euh, etc., etc., les personnes de la communauté latino aussi. On défend euh, les personnes trans de couleur qui sont euh, extrêmement ciblées par la haine et la violence. Donc, continuez euh, vraiment à vous battre pour l'égalité. C'est quand même un truc extrêmement basique. Je trouve ça fou qu'en 2020, il faille encore dire que nous avons tous le droit de, bah, de vivre en paix et sans la menace d'être violentés à un moment pour ce qu'on est. Et, euh, et sur ces bonnes paroles, on va passer à la devinette sonore. Devinette sonore,
1: devinette sonore, où est-ce qu'on en est <rire>
0: Eh bien, merci à Sarah pour cette magnifique
1: conclusion. Et je pense que c'était vraiment un épisode à la fois passionnant et, et difficile à faire pour nous. Et je suis vraiment contente, je suis vraiment émue parce que c'est des réflexions qui ont vraiment euh, Travailler notre cerveau hein, ces, ouais. ces derniers mois. Oh, je suis très contente de fait aussi. Franchement, euh, merci d'avoir dit oui. On a lu beaucoup de choses, on a pensé à plein de trucs et c'était... je suis très contente de, d'avoir pu faire cet épisode et j'espère qu'il nous aurait plu aussi. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à, à nous, les, nous les adresser, on y répondra avec plaisir. Et c'est donc l'heure de notre célèbre deviné de sonore. Wouhou. Le mois prochain, nous vous avons présenté un son mystérieux. Vous devez nous dire de quoi il s'agissait, tout simplement. Allez, on se le remet en mémoire, on le repasse.
2: It constitutes a lockdown. Right, people, listen up. It's a fucking lockdown right now. Come off it. We're not in a prison drama, are we? We are in a prison drama. This is the fucking Shawshank redemption, right? But with more tunneling through shit and no fucking redemption. Right, people, nobody move, right? Nobody move. Nobody gets fucking tranchant in the face. This is a lockdown, right? What that means is this office is now an isolation unit. Do not use the phones. No fucking emails. No phones, Glenn. Come on. I've got to go. Bye. Terry. Yes. I'm here. Get on the phone to fucking BBC. Come on.
1: Eh bien, c'était un extrait de la série The Thick of It. Et j'ai bien sûr pas noté le nom de l'acteur ou du père Malcolm.
2: <rire>
0: c'est Malcolm Tucker qui joue un, un spin doctor, donc une nuance grise de, de ministre qui est joué par l'écossais Peter Capaldi, que vous connaissez aussi de la série Doctor Who parce que c'était le douzième docteur. Il est extraordinaire, moi j'adore, c'est un de mes acteurs préférés. Et donc c'est la scène où le ministère dans lequel... Euh, il travaille, ou en tout cas, il vient apporter ses services. doit doit être en lockdown. Il y a une crise médiatique. Et, <rire> tiens, tiens. et donc, voilà. Et moi, j'adore ce passage. Je le trouve très drôle. Et en plus, au début du confinement au Royaume-Uni, la BBC avait passé ça comme, comme teaser, on va dire, pour leur programme et comme petite pub en disant, bon, les gars, restez chez vous quand même. Soyez sérieux. Oh, vraiment, donc J'adore vrai. cette série, The Fake of It. Elle, a, elle est un peu vieille maintenant. Je crois qu'elle de 2005. C'est... Moi, j'ai n'ai pas réussi à trop regarder parce que c'est st- ça me stresse. C'est particulier, hein. c'est particulier <rire> comme, comme format, mais moi j'adore Excente Série Politique, et c'est un moyen de rire. Et maintenant, c'est le moment
1: d'écouter la nouvelle de Sonore. Ouvrez bien l'oreille et dites-nous sur les réseaux sociaux de quoi il s'agit.
3: Mmh. Mmh. Never wet, the old man. As he's got no philurum, finally, finally, He's got no philurum, finally, finally. <coughs> he's got no phil-a-rum. he's lost his ding-durum. And mate, when you're young, never wear the old
0: man. Et voilà, c'était l'épisode 15 d'Ecosse Toujours, le podcast qui vous emmène en Écosse. J'espère qu'il vous a diverti, j'espère surtout qu'il vous a instruit, que vous avez su garder euh, l'esprit ouvert, les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, et venir sans a priori, sans idées reçues. C'est comme ça qu'on fait vraiment avancer le monde, en apprenant de euh, ceux, en fait, qui bah, ont vécu ces choses-là, et qui ont travaillé sur ces choses-là. Un grand merci euh, au professeur Jeff Palmer de nous avoir accordé de son précieux temps. C'est quelqu'un qui est extrêmement sollicité, pour nous parler. Un grand merci à Jean-François Manicom du musée de Liverpool sur l'esclavage euh, qui nous a passionnés. Et euh, c'est un musée qui fait un travail extraordinaire. Je ne suis pas encore allée, mais vraiment là, je suis en train de me programmer un petit euh, week-end à Liverpool. Sarah, moi, je ne sais pas si toi. tu veux. Oui, voilà, mais très oui, on, bien. on prendra le train d'Edimbourg oui. et on ira. Ce sera <rire> un super trip. Et, euh, et vous, eh bien écoutez, portez-vous bien. N'hésitez pas à partager cet épisode euh, partout où vous voulez sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram sur vos réseaux Discord, que sais-je, <rire> et, euh, et en parler autour de vous, à vos amis, etc. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles aussi. Et, et et j'ai failli oublier, on a un Tipeee aussi. Vous savez, c'est euh, là où vous pouvez nous jeter quelques sesterces pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, comment dire, récompenser no- notre travail. Et euh, vous pouvez le trouver sur le site d'Internet d'Ecosse Toujours, et c'est tout bêtement toujours.com Parfait. Merci à tous. On se retrouve le mois prochain. Bisous.
1: Ciao. À bientôt.